0: 最好的方法读唐诗，作者王芳。今天我们来读第三章，李白写给杨贵妃的诗。前边我们讲了，李白在翰林院工作的时候，有一天被唐明皇李隆基召见进宫作诗。当时李隆基和杨玉环正在赏牡丹，李白看到眼前美景。提笔一口气写下了三首诗，起名《清平调词三首》。第一首就是上一篇我讲过的“云想衣裳花想容”那首。第二首和第三首也是一样的，都是赞美杨玉环的诗。话说，李白这样的诗人也不能免俗。连写三首诗让皇上开心，当然我们也得理解李白，毕竟能给皇上写诗已经不是一般人能做到的事情了。再说还给我们留下了这么美好的精神财富。来看《清平调词三首》中的第二首，《清平调词三首·其二》，唐·李白。一枝红艳露凝香，云雨巫山枉断肠。借问汉宫谁得似？可怜飞燕已新妆。第一句“一枝红艳露凝香”，字面意思是。一只娇艳的红牡丹沐浴着雨露，散发着芳香。这句话是赞美杨玉环的，就是说杨玉环呐、啊，您不但漂亮，而且香气袭人。这种香气，我理解不是说鼻子闻得到的那种香味，而是一种感觉，香艳四射的感觉。反正就是吹嘘杨玉环的美丽呗。让皇帝高兴。第二句“云雨巫山枉断肠”这句话的意思是，皇帝有了杨玉环，再也不会因为想念神女而自己悲伤。这里面有个典故：楚襄王曾经梦到巫山的神女，他跟神女在一起很快乐。梦醒之后。希望自己能再次在梦境中见到这个美丽的女子，可惜再也没有梦到，非常痛苦。而在李白的诗中，这句话的引申意思就是神女也不如杨玉环美呗。这句话不但皇帝喜欢，杨玉环就更喜欢了。第三句、第四句要一起解释。借问汉宫谁得似？可怜飞燕已新妆。字面意思是，我要问一问汉宫佳丽，谁能与她媲美？就算是赵飞燕，也要靠精心化妆才行。这里又有一个用点，就是赵飞燕的故事。李白之所以这样写，是因为他面前的皇帝是一位饱读诗书的天子，李白认定他能听懂自己的诗，而杨玉环也不是没有文化的女子，肯定也能明白李白的深意。来说说赵飞燕，赵飞燕也是历史上的超级美女，因为她身材苗条。也因为李白的这首诗，所以经常有人把赵飞燕与杨玉环放在一起形容美女。那个词叫“环肥燕瘦”，“环”就是指杨玉环，“燕”就是指赵飞燕。赵飞燕是哪个朝代的人呢？她是西汉时汉成帝的皇后，特别会跳舞。而且是站在工人手托的水晶盘中，就像飞舞的燕子，所以大家都叫它赵飞燕。站在盘子里跳舞，你说它得有多瘦啊，是吧？所以叫做“环肥燕瘦”。从《清平调词三首》中的第二首，我们可以看出来。李白的知识储备还是很厉害的，他的诗里经常会出现古代人物和历史事件，说明他读的书很多。不过，你们知道吗？李白小的时候读书也有不认真的时候，把书放在一边就跑出去玩了。后来，他在小溪边碰到了一个老婆婆，老人家手里拿着一根大铁棍在石头上磨，李白就问婆婆：“这是在做什么？”婆婆说：“孩子，我要把它磨成绣花针。”李白一听，很惭愧。婆婆的行动在讲一个道理：只要功夫深，铁杵磨成绣花针。他觉得自己浪费时间，不好好读书，太不应该了。于是回去好好读书。终于成为了一代大文豪。当然，这个故事只是传说，具体是不是这样，我也不知道。但可以肯定的是，李白少年时代一定很刻苦地读书了，要不然不可能写出来这么棒的诗句。下面，让我们把第二首重新再来吟诵一遍吧，清《清平调词三首其二》。唐李白，一枝红艳露凝香，云雨巫山枉断肠。借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚心装。接下来，我们来看《清平调词三首》中的第三篇。《清平调词三首·其三》唐·李白，名花倾国两相欢，常得君王带笑看。解释春风无限恨，沉香亭北倚阑干。第一句，第二句，名花倾城两相欢，常德君王带笑看。这里要解释下清“倾国美人”的意思，“倾国倾城”是一个成语，形容女子姿色美丽，让一座城甚至一个国家的人都为之倾倒。这个典故出自汉武帝时音乐家李延年的一首诗：“北方有佳人，绝世而独立。一顾倾人城，再顾倾人国。宁不知倾城与倾国？佳人难再得。”这李延年说的大美人就是自己的妹妹。汉武帝听说了这首诗后，把他的妹妹封为了自己的夫人。李白诗中这两句的意思是：美丽的花儿和绝色的美女都令人心情愉快。皇帝面带笑容地看着美人和花朵。这里“绝色的美女”当然也是指杨玉环了。很多人问：李白这诗为啥每句都离不开杨玉环呢？这是因为当年大家都知道唐明皇李隆基特别喜欢杨玉环，李白好不容易有个机会来给皇帝写诗，必须得让皇帝高兴啊。后面两句：“解释春风无限恨，沉香亭北倚阑干。”这两句诗的意思是，春风中的花和美女让皇帝忘记了忧愁。在沉香亭北边靠在栏杆上，点明了赏花的地点——沉香亭。《清平调》词三首在当时一下子让李白名声大振，因为在宫中给皇帝写诗，这可不是一般人有的待遇。而且三首诗把花和人写得那么融合，一点儿没有痕迹。李白确实很有水平。现在，让我们把第三首诗重新再来读一遍，《清平调词三首·其三》，唐·李白。名花倾国两相欢，常德君王带笑看。解释春风无限恨，沉香亭北倚。以栏杆，好了，宝贝儿，我们明晚再读吧，晚安。